0: Hallo Hanna. Schön, schön, dass du da bist.
1: Ich übergebe,
0: ich übergebe direkt an dich das Wort. Äh, mhm. Mit der Bitte, dich einmal kurz vorzustellen und äh, genau, was du machst, wer du bist.
2: Ja, cool. Ähm, danke dir. Ja, ich bin Hanna. Ich bin Nachhaltigkeits- und Transformationsforscherin sowie Gründerin von vier gemeinnützigen Organisationen, im Verein. Und seit letztem Oktober haben wir NELA Next Economy Lab gegründet mit drei weiteren PartnerInnen. Und was uns auszeichnet ist, dass wir einen nachhaltigen Purpose haben, also uns zu eine zukunftsfähige Wirtschaft einsetzen, in Projektarbeit und ja, Beratungskontexten und uns gleichzeitig aber nach dem Buch von Reinventing Organizations von Frederick Laloux organisieren. Und ich glaube, das ist auch das, was unsere Kernarbeit ausmacht, die Verbindung von Purpose und ähm, nachhaltiger Organisationsstruktur.
0: Wie bist du dazu gekommen? Also, wie oder wie seid ihr als Team? Habt ihr das gemeinsam mhm. gestartet oder wie fing es an?
2: Genau, ähm, wir haben eine kleine Vorgeschichte mit dem Zoe-Institut und ähm, was uns verbindet war immer, der Purpose, dass, so, dass wir eine nachhaltige Welt haben und eine nachhaltige Gesellschaft aufbauen wollen. Also das war sehr klar, die Vorstellung von unserer nachhaltigen Zukunft. Und die ist entstanden aus dem Netzwerk von Pluralökonomik,
1: Ökonomik. Die
2: Frage nach, wie kann Wirtschaft sozial inklusiv, sozial gerecht, ökologisch nachhaltig sein? Und dazu kam immer so ein diffuses Gefühl von, wir wollen eigentlich nicht mehr in klassischen hierarchischen Organisationsstrukturen arbeiten, weil wir auch schon da diverse Erfahrungen gemacht haben, aber die Idee war, wie wir arbeiten, noch gar nicht so konkret. Und da war also wirklich per Zufall, ja, ist uns das Buch in die Hände gefallen. Und dann war echt dieser, das war eher so ein Initiationsmoment und dachten, okay, wir setzen genau das um, was im Buch steht und mussten leidliche Erfahrungen machen, dass das nicht immer funktioniert. Und so Try-and-Error-mäßig mussten wir auf jeden Fall ähm, lernen, ähm, was es heißt, dass eigentlich so eine agile Organisationsstruktur in die Praxis umzusetzen. Genau. Und ja, ähm, auf diesen Prozess sind wir noch. Ich glaube, der ist auch nie abgeschlossen.
1: Ja, das
0: denke ich auch. <lacht> okay, also ähm, ihr habt dann das Buch gelesen und gesagt, wir machen das auch.
2: <lacht> ja, das klingt immer so abgedroschen, aber das sind wir auf jeden Fall. Ähm,
0: wie, wie seid also, ihr dann rangegangen? Habt ihr euch irgendwie so alle zusammen irgendwie einen Workshop eingestellt und gesagt, cool, wie machen wir das jetzt?
2: <lacht> genau, nein, also das, die Erfahrung, die wir alle gemacht haben, dass wir alle aus dem Ehrenamt und Vereinskontexten äh, kommen und da war immer schon diese Vorahnung um dieses. Okay, wie organisieren wir uns? Und da war es sehr basisdemokratisch. Man setzt sich zusammen im Vereinssitzung und Entscheidung diskutiert fünf Stunden lang. Mhm. Und das haben wir auch zu Anfang, äh, zu Anfang versucht. Ähm, mhm. Und da kann ich jedem erzählen, dass das nicht gut und nicht effizient ist, wenn man <lacht> irgendwann mal äh, Geld davon mit verdienen äh, möchte. Ja. Und, <lacht> ja, du kannst es bestimmt auch nachvollziehen. Ja. Und äh, es braucht einfach eine Struktur.
1: Mhm.
2: Und das Buch gibt auf jeden Fall eine Struktur vor. Eher auf einer makrostrukturellen Ebene als auf einer internen Ebene. Und ähm, wir uns einfach für, peu peu, ja, wie du schon auch erwähnt hast, in Workshop-Sessions, in Strategie-Sessions, ähm, ja, daran getastet haben, was es braucht. Und mhm. ich glaube, oder ich bin der Überzeugung, was uns wirklich Struktur gegeben hat, ist erstens eine Formalisierung unserer Organisationsprinzipien, was auch ein längerfristiger mhm. Prozess war, aber zu sagen, okay, das ist es auch mal für länger. Natürlich ist das flexibel anpassbar und wird evaluiert nach einem Jahr oder nach jedem Jahr, aber die sagen, okay, das so organisieren wir uns, so entscheiden wir, so beraten wir, so gehen wir Prozesse an. Und das detailliert aufgezeichnet auch noch in Codes. Also die Frage, das sind so kleine Anleitungen für jegliche Governance- und Verwaltungsaufgaben bis Projektaufgaben, und das einfach zu formalis formalisieren hat uns eine sehr, sehr gute Struktur gegeben. Und ähm, ja, begleitet uns bis heute.
0: Okay, und wie, also wie kann ich es mir ganz konkret vorstellen, vielleicht auch für jemanden, der das Buch jetzt nicht gelesen hat oder mhm. so im Detail im Kopf hat? Ähm, womit, womit startet man dann ganz konkret?
2: Mhm. Cool. Ähm, Konkret haben wir mit gestartet mit ähm, einem Purpose, also mit der Formulierung, was ist unser Purpose? Und das ist für uns gerade eine enkeltaufliche, soziale, und ökologische und zukunftsfähige Wirtschaft. Und wichtig ist, dass dieser Purpose für alle teilbar ist. Also das ist ja eine sehr allgemeine Beschreibung unseres Purpose, aber dass das ist unser Grundsatz ist, wonach wir streben. Und dann teilt sich das auf in einer Kernkompetenz. Also die Frage, okay, wie wollen wir äh, miteinander arbeiten und was wollen wir den anderen geben? Also die Frage, dass es für uns, ähm, wir wollen uns Freiräume geben, ähm, in denen Menschen Verantwortung erlernen und Entscheidungen verantwortlich treffen können, ähm, so dass wir ähm, unseren Purpose erreichen können. Und das sind halt immer noch nach den Jahren jetzt auch diese, ja, okay, ja, Kernelemente, die wir, die unsere Arbeit prägen. Also eine sehr große Selbstorganisation und Eigenverantwortlichkeit gepaart mit der Frage, wie eine nachhaltige Welt aussehen
1: soll.
0: Und dann, also habt ihr einfach, also starten mit dem Purpose, dann Kernkompetenz und dann, also von, dann ist es einfach Try and Error oder wie kann man sich das vorstellen, wie es dann weitergeht?
2: <lacht> genau. Ja, es ist Try and Error. Nein. Ähm, Natürlich ist es immer, man steht immer vor neuen Herausforderungen. Also die Frage war dann, okay, wie wollen wir eigentlich den Körpers erreichen? Und das ist für uns Projektarbeit. Und, ähm, dann schreibt man Projektanträge. Und dann, wie schreibt man Projektanträge? Und das ist einfach so, per AP kommen immer neue Fragen im Zuge dessen, wie wir, also, was wir arbeiten und wie wir das umsetzen wollen und wie wir die arbeiten wollen. Mhm. Und, ähm, dann spielt natürlich rein, okay, wie sind die Menschen, wie sind die sozialen Dynamiken, sozialen Beziehungen, wie kennen sich die Leute schon gut und was muss man persönlich erreichen. Und ähm, das stellt einen halt immer von neuen Herausforderungen, die man dann versucht, ähm, ja, agil zu beantworten. Mm.
1: Genau. Das
0: klingt für mich einerseits danach, dass man ja sehr selbstreflektiert auch sein muss, also es ist eine, es ist erforderlich einfach. Und gleichzeitig dann auch die Kombination mit einer festen oder einem festen meeting im Sinne von, also schön, wenn sich jeder Gedanken macht oder einem dann auffällt, irgendwie läuft der Prozess nicht, aber wenn man dann irgendwie nicht so formalisiert so eine Meetingstruktur hat, wo man sagt, wir treffen uns jeden Freitag oder sowas und besprechen hier unsere Prozesse, dann versandet sowas doch auch, oder?
2: Absolut. Also ich glaube, das A und O auch jetzt hier eine Zeit von Home ist, dass man regelmäßige Team-Meetings hat. Und Gerade ist unser Rhythmus, der sich auch nochmal angepasst hat. Also äh, im Start war das auch wöchentlich, aber jetzt uns ähm, alle zwei Wochen haben wir ein äh, vierstündiges Teamtreffen, wo wir strategische Entscheidungen treffen und reflektieren, was gerade ansteht und wo wir stehen. Und jede Woche haben wir einen so fix äh, von einer halben Stunde, wo es einfach halt da geht, darum geht, ja, die persönlichen Verbindungen ähm, aufzubauen und ähm, kurze Sachen zu klären. Und Nichtsdestotrotz kommunizieren oder haben wir vor allem in der Anfangszeit unfassbar viel kommuniziert, auch online, also viel mit ähm, ja, Google Docs oder Etherpad oder wie auch immer um, kommuniziert und Ideen aufgeschrieben, die sich dann organisch entwickelt haben.
1: Ich glaube, mhm. das macht
2: es auch aus, also dass äh, man inspiriert wird von außen und die Möglichkeit hat, das sofort irgendwie einfließen zu lassen mhm. und zu überlegen, okay, wie setzt man das jetzt eigentlich um. Aber den Punkt, den du auch nochmal stark gemacht hast mit dieser Selbstreflexion, der ist ja auch nicht selbstverständlich. Also das ist ja. ein gutes Learning, was wir auch hatten, war, dass es massive menschliche Reifung und einen Kompetenzaufbau braucht von Menschen, die ja in unterschiedlichen Kontexten auch sozialisiert wurden. Das ja. ist auch ein Faktor. Und die einfach unterschiedliche Wissensstände und Persönlichkeitsstände haben und dass man gemeinsam wächst und wenn man überlegt, dass man eine agile Organisationsstruktur hat und die ja sehr viel Sicherheit nimmt im ersten Moment. Also wenn man sich eine hierarchische Struktur vorstellt, dann hat jeder seinen einzelnen Platz oder jede. Und jede da hat eine bestimmte Aufgabe das festgelegt. Und diese Sicherheit nimmt man ja in einer agilen Organisationsstruktur. Und da, damit kommen Menschen nicht unbedingt sofort klar mit. Ich glaube, das muss man lernen und äh, natürlich hilft, dass wir ähm, studiert haben und Hausarbeiten und uns selbst schon organisieren mussten, Da auf jeden Fall ähm, hilft das, aber ähm, es braucht halt wirklich die persönliche Weiterentwicklung der Menschen, um so eine Organisation weitertragen zu können.
0: Mhm. Ist das was, was ihr mh, sozusagen irgendwie in die Organisation einbindet, dass man das fördert oder ist da einfach jeder auf sich selbst gestellt und... Sozusagen muss es aus sich heraus merken, dass ich da irgendwie noch an mir arbeiten muss.
2: Nee, absolut. Also, wir haben ähm, eine Rolle Teamkoordination und mhm. Persönlichkeitskoordination, unsere Governance-Rolle, und ähm, die ist genau dafür da, um diese Teamdynamiken und Persönlichkeitsentwicklungen ähm, ja, auf dem Schirm zu haben und ähm, zu pushen und ähm, Feed Feedback-Prozesse einzuleiten.
1: Mhm. Und,
2: ähm, ja, in, ja, uns gemeinsam also und persönlich weiterentwickeln zu können.
0: Hm. Ich stelle mir das richtig spannend vor, ähm, wenn wenn man bei euch arbeitet, kommt dann irgendwann diese Rolle auf einen zu und sagt, ey Lea, du, ich habe hier ein paar Defizite bei dir entdeckt, lies mal das Buch durch oder mach mal einen Kurs.
2: Mach mal eine Fortbildung im Protokollschreiben. Ja. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ähm, ja, obwohl kann auch passieren, okay. <lacht> So wenn ich jetzt drüber nachdenke, wir haben Feedback-Mechanismen Feedback etabliert und es gibt einmal im Jahr natürlich eine große Selbst- und Eigenreflexion und Teamreflexion, wo wir uns ein Jahresfeedback geben, ein konstruktives, vor allem nach gewaltfreier Kommunikation. Und das bietet halt immer die Grundlage, Gesprächsgrundlage und für das kommende Jahr, wo ich mich hin entwickeln will. Gleichzeitig haben wir klassische Kompetenzprofile, wo wir halt evaluieren, wo stehen wir gerade in unseren methodischen, inhaltlichen Wissensständen und Kompetenzen und wo wollen wir in drei Jahren hin. Und das ist einfach eine persönliche Selbstreflexion, die wir alle gemeinsam machen wo auch die Fremdwahrnehmung eine Rolle spielt, also wo auch nochmal das Team ausschaut und guckt, hey, wo sind wir dich eigentlich gerade und wo sind da Synergien zwischen den einzelnen Teammitgliedern. -Team ähm, genau, also das ist schon sehr formalisiert. Und natürlich braucht es trotzdem den Drive des Einzelnen und dem, das Wollen des Einzelnen, ähm, so eine so Organisationstruktur in Laufen zu halten und zu bringen und sich weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Ich, stell, ich hatte gerade zwei Gedanken beim Zuhören. Das eine war, ich stelle es mir einerseits ganz anstrengend vor oder kann mir vorstellen, dass es anstrengend wird, wenn man sich immer weiterentwickeln muss, sozusagen. Also, Aber warum glaubst du, dass
2: man sich immer weiterentwickeln?
0: Also wenn man sozusagen diese Sessions dann hat und das Reflektieren und die Kompetenzprofile, dann ist es, kommt es mir so vor, als wenn man ja auch nicht stillstehen darf. Sozusagen. Also sozusagen ein inneres Zurücklehnen äh, und auf die Couch setzen, ist dann nicht.
2: Sich durchatmen, meinst du?
0: Ja, so faul sein irgendwie einfach. <lacht>
2: faul in der Persönlichkeit. Ja. Das ist doch mal ein gutes Motto. Ja. Ähm, ähm, ja, also was auch diese, also was der Vorteil dieser Sessions ist, was Menschen viel zu wenig machen. Also in unserer Organisation ist ähm, vor allem, weil wir jetzt auch drei Frauen sind und ein Mann, ist das Thema an das Saving sehr großgeschrieben. Also sich gar nicht so in den Vordergrund zu stellen und zu gucken und sich abzufeilen und sagen Hey, ähm, das habe ich richtig gut gemacht und das haben wir richtig gut gemacht und ähm, mit Überzeugung in die Öffentlichkeit zu treten ähm, für das, was wir einstehen. Mhm. Und ich glaube. Dafür sind diese Sessions eine wunderbare Gelegenheit, zu sehen, hey, das ist ziemlich beeindruckend, was Sie hier auf die Beine gestellt haben mhm. und wo ich mich hin entwickelt habe. Also, und,
0: ja.
1: ich wollte dich nicht unterbrechen. Voll, oh ja, gerne.
0: Es <lacht> ist dann auch einfach so ein, ähm, bei Friederike und mir ist es immer das Erfolgswort. Wo man dann einfach irgendwie seine Erfolge nochmal so sichtbar mit einem post an die Wand heftet sozusagen und dann auch einfach mal sehen kann, ey, wie cool, was wir alles auf die Beine gestellt haben.
1: Voll.
2: Also diese Kompetenzprofile sind auf positive Angelegenheiten und Punkte ausgerichtet. Das Jahrstilbild bedeutet auch, sich kritisch zu, also kritisch mit sich selbst und mit Team zu sein. Aber die Kompetenzprofile heben besonders hervor, was wir gut können. Und das ist vergleichbar mit so einem Wort. Ja. Ähm, gleichzeitig bedeutet ja Visualisieren auch nicht Action direkt für uns. Mhm. Also es ist einfach gut, dass es da ist. Mhm. Und das schafft Sicherheit und es schafft Referenzpunkt für Debatten, Diskussionen und eventuell auch Konflikte.
1: Mhm.
2: Und ähm, den Drang, den ich gerade beschrieben habe, mit dem man muss nicht stillstehen, also, finde ich ziemlich spannend, aber ähm, kann ich gar nicht so nachvollziehen, weil, wie gesagt, visualisieren gar nicht unbedingt die Leute, dass man ja so dran muss. Und für mich ist Weicheentwicklung nicht per se immer was stressiger, sondern, er ähm, ja, hat auch sehr viel mit Potenzial und zu tun und mhm. zu schauen, wo das Potenzial eigentlich bei mir liegt, und wo ich mich hin entwickle, obwohl ich das vielleicht gar nicht gedacht habe. Ja. finde ich einfach ähm, gut und habe ich in meiner Sozialisation in der Schule, beispielsweise nicht so, und weiß ich deswegen besonders ja. zu schätzen.
0: Ja. Ja, und ich dachte mir auch gerade, um meine Frage auch noch selber zu beantworten. <lacht> <Das ist lacht> äh, super, ja. ja äh, man entwickelt sich ja wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit und dann ähm, ist es nicht viel mehr Arbeit, einmal drauf zu gucken und zu gucken, was war da eigentlich in letzter Zeit sozusagen,
1: mhm. ne? Also.
2: Ja, und sich im Baden, also das auch im zu haben, also mhm. so einer ja, zu kanalisieren. Also man kriegt ja ganz viel Output von uns, wenn man den ja. Podcast jetzt hört, oder eine Serie ja. schaut, oder eine Zeitung ähm, Dieses Output wird aber meistens gar nicht verarbeitet von den Menschen, ja. sondern ähm, es ist einfach da, oder entwickelt ja. sich halt irgendwie organisch, was auch gut sein kann. Aber für uns hat sich das einfach als Organisation, als hilfreich Hilfreiches, um genau das zu kanalisieren, was für einen Output und unserer gemeinsam haben.
0: Voll gut. Du hattest noch das Stichwort Selbstorganisation genannt. Mhm. Also darum dreht sich ja sowieso gerade alles, worüber wir sprechen. Aber ähm, wie, wenn ich jetzt so visuell denke, ich habe auch auf eurer Webseite gesehen, ihr habt die, die Kreise sozusagen so aufgemalt als euer Organigramm. Ähm, wie, wie seid ihr da rangegangen oder gestartet, dass da die einzelnen Rollen entstanden sind oder auch diese formale Struktur letztendlich aufgebaut wurde, mhm. in Verbindung mit, was ich sehr spannend finde, dass ihr so ein kleines Team seid.
1: Ja. ja.
2: Ähm, auch da sind wir einfach nach Bedarf vorgegangen. Also die Entwicklung also war sehr organisch, zu gucken, ähm, Wirkungskreise, das gibt ja in verschiedenen Theorien auch in den vielen ob es so etwas Crazy ist oder was ähm, anderes. Und ähm, für uns haben sich diese Wirkungskreise als bei wirksam erwiesen, ähm, weil, vor allem bei so einem kleinen Team, die Flexibilität eine große Rolle spielt. Mhm. Und ähm, diese Wirkung Wirkungskreise müssen halt nicht von den PartnerInnen in Team, dem dem Partner dem Team sein, sondern können von jedem gesetzt werden, Also auch beispielsweise von den Fellows. Und wichtig ist es aber, dass es nur einen Einwirk-, also Einwirkungskreis einnimmt, also eine verantwortliche Person gibt, die mhm. letztendlich die Entscheidung zu hat. Und das kann aber auch wechseln. Und äh, bei uns gibt es halt verschiedene Governance-Rollen, ähm, die immer besetzt sein müssen. Und das sind sowas, wie schon immer Persönlichkeit und Teamkommunikation. Ähm, Verwaltung, Recht, Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit. Also das ist so das alltägliche Verwaltungs, also der alltägliche Verwaltungsapparat. Und die haben sich entwickelt aus den Bedarfen, die wir hatten. Also wenn wir Projekte haben, müssen die abgerechnet werden, als auch Finanzstelle.
1: Mhm. Und
2: ähm, die Vorstellung, dass alle immer alles können, ähm, haben wir die Erfahrung gemacht, dass das unheimlich stressen kann. Ja. Also wenn man ein kleines Start-up, das ich aufbaut, das ich finanzieren muss und alles immer in einem Kopf fest kann. Ich muss das noch machen, ich muss das noch machen, meine oder für die Rolle. Das führt letztendlich zu einem meines Erachtens. Und loslassen zu können und sagen, hey, XY hat jetzt die Verantwortung und da muss ich jetzt nicht mehr denken, das kann auch ein sehr angenehmes,
1: entspanntes Gefühl hervorrufen. Ja. Ja. Ich habe
0: gerade überlegt, wenn ihr in vielen Kreisen dann sozusagen nur eine Person habt, dann ist es ja ein Stück weit auch wie in einer Hierarchie, wo ich einfach die Verantwortlichkeiten verteile und dann ja meinetwegen noch alle auf der gleichen Stufe stehen. Bei euch ist es dann wahrscheinlich besonders spannend, wenn noch Leute dazukommen und das Team größer wird, was man dann macht.
2: Also das Team ist ja schon auf Kurfür, wir haben schon mitarbeitet, ne? Ja. Ähm, genau, in diesem Wirkungsfeld sind ja nicht immer nur eine Person, sondern wir sind mehrere Personen, aber eine Person. mhm. Und ich glaube, was uns Sicherheit gibt, ist, dass wir erstens ein positives Menschenbild haben, zu sagen, okay, was der Mensch macht, macht er nicht aus Eigennutz und ähm, Machterhalt, ähm, sondern er ist ein positiver Mensch, der für den Kurs alles tun würde. Und ähm, ja, uns nicht schaden das aber es hat uns viel Sicherheit gegeben. Und das ist ja eher so auf einer emotionalen Ebene und also eine, eine, auf einer organisationsstrukturellen Ebene ähm, ja, der Mensch hat sozusagen die Entscheidungsbefugnis, die Führung inne, in den Wirkungsteil, aber vor allem die PartnerInnen haben um, immer die Möglichkeit, ähm, die Entscheidung, die der Mensch in den Wirkungsteil getroffen hat, ähm, als eine strategische zu deklarieren. Und sobald es eine strategische ähm, Entscheidung ist, geht sie in einen Beratungsprozess. Mhm. Und damit sozusagen die Hierarchie im nicht aufgehoben, aber zumindest nicht abgesichert.
1: Mhm.
0: Okay, und ja genau, das ist dann ja auch ein klarer Prozess wieder, wo ja dann auch für jemand Neues mhm. innerhalb des Kreises transparent sichtbar ist, wann es ein strategisches Thema ist. Und ähm, genau, wa warum dieser Person dann die Entscheidungsbefugnis auf einmal entzogen wird.
2: Genau, absolut. Wir haben Organisationsprinzipien, die genau das feststehen. und ähm, wo auch festgeschrieben werden, also wir haben dann eine Konsensentscheidung im ersten Verfahren und im eine Konsensentscheidung. und ähm, somit ist dann auch ähm, da sozusagen der demokratische entschieden, wie wir damit umgehen und wie frei mhm. eine wo wir auch die Erfahrungen in diesen Beratungskontexten gemacht haben, dass viele Unternehmen und Organisationen was ähm, demokratisch sind in Anführungszeichen und am Ende des Tages steht dann doch ein Mann oder eine Frau ganz oben und sagt, nee, machen doch ganz anders. Und genau das sollen wir halt auch verhindern mit diesen Wirkungskreisen. Also dass die Führung nicht an einer Person hängt, sondern die Führung an der Rolle hängt. Das ist uns wichtig. Und dass wir in unterschiedlichen Wirkungskreisen führen und geführt werden sodass wir alle Perspektiven ähm, dieser Hierarchie, wenn man sie so nennen will, ähm, ja,
1: haben.
0: Ich habe mich gerade gefragt, wie sich das anfühlt. Also auch vielleicht im Vergleich zu, wenn ich jetzt eine hierarchische Rolle innehabe und da die Führungskraft bin, dann also, fühle ich das irgendwie... Da trägt man ja sehr viel Verantwortung und ich kenne auch viele Menschen, die dann einfach sagen: Nee, in Urlaub kann ich nicht gehen, ich bin so wichtig, die können nicht auf mich verzichten. Das ist <lacht> ja eine
2: tolle Teamkönigin. Ja, gehen in Urlaub.
0: <lacht> so wie du es gerade beschrieben <lacht> hast, wie das bei euch läuft, stelle ich mir so vor, als wenn man jederzeit ganz entspannt in Urlaub gehen kann, weil einfach alles so klar geregelt ist und jeder Verantwortung trägt, jede Person.
2: Genau. Ähm, wir versuchen, also Ziel, natürlich sind wir noch ein kleines Team, aber Ziel ist auch, dass wir immer in so einem partnersystem system arbeiten, so dass die Verantwortung und ähm, vor allem diese Wissensexplosion, die mit einer hierarchischen Führung einhergeht, zu sagen, ich weiß alles, deswegen muss ich hier bleiben, deswegen kann ich nicht in den Urlaub gehen, dass das verhindert wird. Also das Wissen, für jeder, also jeder, deswegen schreiben wir diese Also jederzeit, jede Praktikantin und Praktikant, jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, Wissen aus unserer Organisation komplett zu erhalten. das jetzt digitale, Wissen ist von uns ist. Und dieses Spare-Parten System soll halt genau das auch nochmal, ähm, ja, bestärken. Also, dass jeder sozusagen einen Ersatz zu seine Führungsrolle hat und ein Backup hat und sozusagen nicht diesem Stress ausgesetzt werden, oh Gott, wir sind so wenige, wir sind so klein, ich darf niemals krank werden. Mhm. Und dann passiert das halt genau so gut. Mhm. Und genau, dass das halt nicht passiert, weil halt unser langfristiges Ziel und wir jetzt schon umgesetzt haben, in System zu haben. Mhm. Genau.
0: Ja, das, das klingt entspannt.
2: <lacht> entspannt ist es natürlich. Äh, wir versuchen, ähm, ich gab diese Illusion, ähm, dass regelfrei äh, pure Freiheit bedeutet und Regellosigkeit, äh, diese Erfahrung die haben wir nicht gemacht, sondern ähm, die kann Freiheit bedeuten, aber sie braucht trotzdem eine gewisse Art von Formalisierung. Mhm. Sonst ähm, stresst es die Menschen und diesen Punkt der Verantwortung, den du auch immer hast, ähm, die Frage, sind Menschen immer bereit, Verantwortung zu übernehmen, auch aus mhm. ihrer Sozialisation heraus? Ähm, meine Erfahrung ist, dass viele Menschen ähm, nicht gelangt haben, Verantwortung zu übernehmen und davor zu zurückschrecken, ähm, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Mhm. Und ähm, das ist halt wieder die Frage der um, Regelungen und Normalisierungen, den Menschen halt die Angst haben, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und dass das entspannen kann. Sehr ja.
0: Du hattest vorhin in Kombination mit Selbstorganisation mhm. ähm, so einen Satz gesagt, wie, wir haben alle studiert und Hausaufgaben Hausarbeiten geschrieben und gelernt, uns selbst zu organisieren. Ich du, dass du <lacht> der
1: zurückfällt? Der ah!
0: ähm, nee, also ich meine gar nicht das Studieren, sondern ähm, da habe ich äh, sozusagen für mich auch mitgenommen, dass es auch damit einhergeht, sich selbst führen zu können. Also... Die innere Selbstorganisation ist dann für mich gleichbedeutend mit Selbstführungskompetenz. Ja. Was ja dann auch wieder spannend ist, wenn jetzt neue Menschen bei euch ins Team kommen.
1: Mhm.
0: Macht ihr da irgendwie so ein Bootcamp oder Auswahlprozess? Oder also Irgendwie muss man diese Kompetenz ja auf jeden Fall mitbringen, was mhm. ja dann auch wieder mit dem Verantwortung übernehmen einhergeht. ne?
1: Absolut.
2: Ich teile, dass man das haben muss, aber ich teile nicht, dass man es nicht lernen kann oder dass mhm. man es hier nicht lernen kann. Also unser Anspruch ist nicht, exklusiv nur die Menschen zu nehmen, die sich schon perfekt selbst organisieren können. Mhm. Weil ich bin der überzeugend, dass die wenigsten können mhm. ähm, und dass das ein Lernprozess ist, den man gemeinsam geht, wenn jemand neu Und da gibt es auch das ein To-Do-Ist-Management ist, auch das um, wir haben ein Projektmanagement-Tool und um, da haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir Menschen auf diesen Weg begleiten können. Und ich glaube, oder ich bin der Überzeugung dass ich habe es nicht in der Schule gelernt, um selbst zu organisieren und auch im Studium das ist auch gerade ein Kopf. habe ich auch nicht hat. gelernt. <lacht> und ich bin der Überzeugung, dass das auch ein Prozess ist, den, der einen so viel, viel weiter bringt. Und
1: mhm. das
2: ja, das ist das auch ein und dass und das man hineinwachsen kann. Und natürlich ist das nicht immer alles zeiteffizient am Anfang, aber am Ende des Tages, wenn man sein System gefunden hat, wie man sich selbst organisiert, ist super. Ob das jetzt eine Exit tabelle ist Aufgaben oder halt eine App, ähm, die priorisiert äh, nach dem Eisenhower-Prinzip oder dem Eisenhower-Matrix, mhm.
1: ähm,
2: das ist dann denjenigen oder derjenigen selbst überlassen.
1: Mhm. Und ist
0: das dann ein Thema, wo eure äh, Teamkoordination eine Red Flag setzt und sagt, ey, ich bemerke oder ich habe beobachtet, <lacht> dass da noch äh, Potenzial im Bereich Selbstführung liegt?
2: Absolut. Also okay. ähm, wir haben auch dieses Jahr angefangen, unsere Zeit zu schrecken. Ähm, einfach gar nicht mal um das mit anderen zu teilen oder mit den anderen, sondern einfach um mal selbst zu erfahren, wie halt auch wirklich einen Projektantrag zu schreiben oder eine Beratung durchzuführen. Mhm. Und, und das verdeutlicht dir sehr gut sehr, sehr selbst, wo du äh, Potenzial hast, äh, besser zu arbeiten und dich äh, noch besser zu organisieren. Und was uns sehr was wir immer den Menschen, die auch bei uns sind, mitgeben, als wir den Fokus teilen. Also da kommen nur die Tag eben hinzu gezielten Zeitpunkten, in denen du konzentriert arbeiten kannst, wo so, du alle notifications und auch noch nicht alles ausschaltest. Also in Zeit von Homeoffice und Kind selbst was ja irgendwann noch schwierig ist.
1: Mhm. Aber
2: konzentriert eine halbe Stunde bis zu drei Stunden, sagen wir, im Durchschnitt zu arbeiten, ist einfach so viel effektiver als ständig alles langfristig machen zu wollen.
0: Hm. Kenn ich.
2: <lacht> ja, es ist, es ist spannend, weil natürlich, also das, dahin entwickeln wir uns mehr. Ne? Also für alle, Wir waren ja fast ganz der Schild, und die Zeit wirklich fokussieren und Fokuszeiten einführen. Und auch, ich glaube, das Schwierigste auch für mich persönlich ist, damit streng zu bleiben. Also an dem einen Tag jetzt wirklich nur Organisationsberatung zu machen, also nicht. Das Projekt, wo ich da eine Idee noch zu habe. Die wird zwar aufgeschrieben, aber die wird halt nicht Und ja. Man möchte das vielleicht sogar. Ne? Also die persönliche Motivation ist vielleicht sogar da, aber zu sagen, hey, ähm, das macht erstmal keinen Sinn. Und, ähm, das ist nicht effektiv. Und die Sache auch am Ende des Tages um dann wirklich aufzuhören, nach diesem Zeit, die man man sich gesetzt hat, fand ich am Anfang auch ein Lernbegriff, absolut. Mhm. So. Es ähm, zeigt aber, wenn uns das ist nicht wirklich ähm, effizienter, so bisschen stressreduziert hat, so zu arbeiten.
0: Eine Frage habe ich noch. Und zwar, ähm, wenn jetzt ihr jemand Neues sucht oder jemand Neues anfängt, also sozusagen einfach ein Neuzugang, das eine wäre sozusagen in eurem Auswahlprozess, wer jetzt bei euch neu anfängt, ob es da irgendwelche Kriterien gibt, bei denen ihr sagt, das ist super wichtig, um selbst in der Selbstorganisation mitwirken zu können, also neben eurem Purpose und ähm, das andere, wenn die Person dann anfängt, wie schnell versteht die euer System sozusagen?
1: <lacht> <lacht>
0: ja,
2: voll gut. Das ist eine gute Frage. Was uns wichtig ist, neben unserem Purpose, den teilen oder diesen ist auf jeden Fall Communication und Kommunikation, ähm, die Bereitschaft dazu, sich ähm, der Kommunikation zu stellen und der Kommunikationsarbeit zu stellen und ähm, Offenheit mitzubringen, auch ähm, in Situationen zu gehen, die einem vielleicht nicht behagen. Also, ähm, wir haben immer mehr die Erfahrung gemacht, dass wir in einer Welt aufwachsen und dass Konflikte vermieden werden und Konfrontationen vermieden werden und äh, die aber Natürlich ist es schön, in einer konfliktfreien Welt, oder in einem konfliktfreien Arbeitskontext zu wirken. Aber es ist nicht möglich. Und es ist auch produktiv. Man kann sein, Konflikte zu haben, beziehungsweise, ja, für die Nerven gut. Und, ähm, diese Offenheit, das ist elementar wichtig. Und, ähm, ich glaube, das ist das entscheidende Kriterium, zu gucken, ähm, flaut das in der Kommunikation. Und, die ganzen Skills bezüglich Selbstorganisation, ähm, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, ist, dass man das lernen kann. Und mhm. dann, da auch wieder, wenn man die Offenheit hat, es zu lernen, dann man sicher überhaupt kein Problem. Mhm. Und die zweite Frage war, wie lange die Menschen brauchen, um so ein System nicht zu integrieren,
0: Ja, und auch sozusagen, ob das System leicht fällt, mhm. sozusagen die Grundsätze dessen schnell zu erfassen.
2: Sie bekommen natürlich auf jeden Fall eine Einführung bei uns. Um. Und ich glaube, dann ist es sehr viel Information und sehr viel ähm, auf einmal. Und die Menschen brauchen einfach zwei, drei Wochen, um das auch und die Dynamiken, und, ähm, das System einfach, dass es so in den übergeht.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, ich glaube auch insbesondere äh, bei Mitarbeitenden und Praktikanten ist ja immer die Frage, frage ich mich mal schnell zwischendurch meinen, äh, äh, ja, Bezugsperson und gucke ich nicht erstmal selbst nach. Also, diesen, diesen Klick zu machen, hey, eigentlich ist ja alles in der Cloud, die wir haben, festgestellt, ich muss nur dann suchen und nicht direkt fragen, dass es einfach nur so zu kommunizieren. Am Anfang fällt es den meisten Menschen ein ähm, bisschen schwierig, aber ich glaube, noch zwei, drei Wochen geht das auch im gut über. Ich stelle mir das sehr
0: spannend vor, wenn man aus so einer ähm, vielleicht sogar sehr streng hierarchischen Welt kommt, in der auch viel Politik gemacht wird sozusagen <lacht> und dann ähm, bei euch anzufangen und dann auf einmal ist alles anders. So ist ja irgendwie, ja, wie wenn man eine, eine, in ein anderes Land reist und dann ist alles anders.
2: Absolut. Und vor allem, dass mir also, da auch noch kommt, die geht von dir kann, kann sich zu öffnen, also der Mensch. Wir gehen wir? Also Einer unserer Prinzipien ist, wir gehen als ganzer Mensch in diese Organisation und dann auch wirklich nach einem Check-in zu sagen, das finde ich immer so ganz spannend. Am Anfang ist immer alles gut bei den neuen Mitarbeitern. Ja, wie geht es Ihnen gut? Wie war die Arbeit gut? Und dann äh, diesen Selbstreflektion, den man wahrscheinlich natürlich ähm, bei sich hat, nach außen zu tragen. Und dann, hey, der steht gerade und ich habe echt viel Stress und ich habe nie und die Fehler gemacht. Es ähm, ist echt immer spannend. ich geht so von höher so also fix, Project, fix, wird das ist ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, team dynamisch kann man da ja auch mit Übungen äh, versuchen, Menschen zu erreichen. Ähm, aber klar, ich glaube, das ist einfach eine Umstellungsfrage und eine Anpassungsfrage. Es ist vielleicht auch noch ein Kriterium, also diese Anpassungsfähigkeit, egal in welchem Alter, das ähm, fällt vielen schwer. Und es ähm, ist aber elementar wichtig, glaube um auch voranzukommen.
0: Mhm. Ja, fällt spontan das Stichwort Growth Mindset ein. Ja, ähm, genau, und ja, auch die Offenheit mitzubringen, zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, die plötzlich anders sind und anders gemacht werden und ja, da von seinem, äh, von den eingetretenen Trampelfaden abzuweichen und zu sagen: Hä, es ist also die Wiese läuft sich auch gut.
2: <lacht> genau, ja. aber andersrum geht das auch. Also die also uns auch nochmal, ich finde es immer spannend, wenn wir noch in unsere Organisation und uns auch nochmal Input geben. Und von unserem Weg halt auch, also wir haben ja auch einen Traum gefunden, es ist ja jetzt nicht ja. so, dass wir immer nur Wiese haben und alles also Neues, sondern dass wir auch festgefahren
1: sind.
2: Ähm, mhm. Deswegen finde ich auch PraktikantInnen so spannend, weil die noch ganz neu und unbedarft sind und ganz andere, ich vergleiche es immer mit Kindern, ganz andere ähm, ja, Strukturen in ihrem Gehirn noch haben, ganz andere the Box ähm, natürlich denken wir auch, oder, oder, trotzdem haben wir schon einen Background, also einen Organisationsbackground, mhm. der, ähm, dann schon an, also, wenn wir eine Idee haben, geht man, läuft schon das Gärtchen weiter, aber man muss noch das, 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 mhm. das, und das. Und dann schreckt man vielleicht davor zurück, und Menschen, die halt neu in so eine Organisation kommen, die haben diesen, diesen Kick dann wieder, das kann ja trotzdem machen, das macht das jetzt einfach mal. Mhm. Und, ähm, deswegen finden wir halt diese, Flexible Team, die man wieder haben, auch mit unseren Fellows, wo Leute halt immer neu hinzukommen, neue Business-Inputs geben, das ist super spannend.
0: Ja, da kommt dann ja auch wieder das Stichwort Diversität mit rein, was du anfangs mhm. schon erwähnt hattest. Ja. Je mehr Perspektiven hinzukommen, desto besser kann man sich weiterentwickeln und ja, neue Sachen entdecken, die, die dann einen anderen Twist mit reingeben.
2: Absolut, absolut. Ähm, wobei auch das eine Herausforderung, ist. also ich lüge nicht, wenn wir sagen, wir sind alle weiß. Also das ist ja natürlich ein ähm, klassisches Privilegiert, also Privilegiertsein und natürlich wünschen wir uns ein viel mehr diverses Feld. und da wir dann mit drei Frauen in der Führungsposition schon auch im Startup-Kontext immer noch, äh, also ihr kennt das ja auch selbst die beiden, äh, sind wir immer noch im Einhorn sozusagen. Mhm. Also das ist auch noch selten. Äh, wir tragen das gerne nach außen. Aber nichtsdestotrotz sind wir alle studiert und es äh, sind alle weiß, und, ähm, hätten aber gerne eine Universität. Das ist auch noch ein Haus, und so wir in den nächsten Jahren kann man
1: einfach
2: nicht so unter den Tisch kämpfen.
1: Ja.
0: So, jetzt kommen wir zu der Frage, die wir schon besprochen hatten, die am Ende <lacht> kommt. <lacht> Eure Learnings, was ähm, sind sozusagen die besten Tipps und Tricks, wo du sagen würdest, das kann ich Möchte ich anderen Unternehmen mit auf den Weg geben? Die Fehler müssen sie entweder selber aufmachen und die werden kommen oder die Fehler lassen sich vermeiden.
2: Ja, voll gut, dass du das ansprichst. Ich glaube, was ich schon immer wieder erwähnt habe, ist dieses große Formalisierungsding, also dass man Prozesse verschriftet und dass man nicht davon ausseht, dass Menschen das gleiche Verständnis von Schriften und Prozessen haben wie ich. Das mhm. ein wahnsinniges Learning, also die Menschen, egal welche Begriffe das verstehen, das andere mit ein anderen Mensch und deswegen müssen wir, dann muss es halt formalisiert werden in einem Automationsprinzip mhm. Und ähm, die Sache, die über allem steht und die auch ja, am wichtigsten für uns war und für uns ein großes Learning und uns für unsere Herausforderungen gestellt hat, ist halt die Frage nach Vertrauen. Also, ähm, wie bauen wir Vertrauen auf? Wie schaffen wir Sicherheit, dass Vertrauen entstehen kann? Und dass eben nicht dieses, was du eben auch angesprochen hast, hat passiert, dass, ja, das Machtpolitiken oder, dass Politik gemacht wird innerhalb der Organisation und das entsteht meistens oder unser versteht, dass dann kein Vertrauen herrscht.
1: Mhm. Und,
2: ähm, da haben wir halt sozusagen unser Prinzip der roten Linien, ähm, verschriftet, wo wir gesagt haben, ähm, ja, abstrahiert haben, was sind eigentlich unsere Ängste, also unsere klinischen Ängste bezogen auf Arbeit, bezogen auf das, was passieren kann. Und das abstrahiert in gute so Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Und nachdem wir die verschriftet haben und transparent gemacht haben, wurden fast nie wieder, kam nie wieder auf, aber die Ängste waren gehört und gesehen und wurden visualisiert. Und das schafft uns viel Sicherheit in diesen Und dass man sich auch verlassen kann. Dass bestimmte Themen halt in Logo sind.
0: Macht ihr das auch mit neuen Menschen, die bei euch anfangen, dass die das auch nochmal transparent machen?
2: Mhm. Gute Frage. Ähm, ja, wenn sie länger als ein Jahr bleiben. Okay. Also, ein Jahresfeedback ist auf jeden Fall ähm, eine Reflexionsprozess. Und so sind die halt dabei. Ja. Aber jetzt nicht ganz am Anfang. Hast du schon eine gute Idee? Ja, <lacht> Und das ist nämlich auch noch ein Learning, das ist ein dynamisches Prozess. und das klingt so plakativ und so abgetauscht, das ist okay. wirklich so. Es ist, ein, ein, ist Zeit, es ist merkenaufragend und es ist so gut, wenn man Bock drauf hat. Und dann mm
1: -hmm. es
2: ist, also ich glaube, du siehst mich gerade lächeln und du lächelst ja. auch. Also man <lacht> hat einfach Bock auf diese Arbeit und ja. ich glaube, das ist so auch ein Learning, dass man einfach, dann, ja, ähm, das ist ein Prozess, das der sich weiterentwickelt. Hm. Ja. Genau. ja, Genau, das sind so meine Learnings. Okay,
0: nur in Anführungszeichen zwei Stück. <lacht> ja, ich könnte auch
2: noch zehn, aber äh, die Zeit...
0: <lacht> Wenn du jetzt noch einen von den restlichen acht auswählen müsstest oder musst, welches, ähm, welches nimmst du?
2: <lacht> ich glaube, das sind äh, ganz mhm. Also die Frage oder die Akzeptanz zu sagen es gibt macht und es gibt Hierarchien und die entstehen einfach auch in, weil wir Menschen sind und mhm. das ist, ähm, das, weil wir sozialisiert sind weil wir soziale Beziehungen haben und ähm, dass die einfach ähm, in, ein paar in der Zeit transparent gemacht werden und zu sehen hey natürlich Sinne der also das Gefälle zwischen beispielsweise ich als Partnerin und äh, mein Praktikantinnen, mhm. dass da ein Gefälle ist dass Macht produziert, das ist absolut normal und das kann ich nicht einfach schon nur indem ich nicht sage, hey, du darfst auch mal noch entscheiden.
1: Mhm.
2: Und äh, wenn das transparent ist, dann schafft das auch wieder eine äh, Struktur, äh, mehr eine Struktur von Vertrauen und äh, Sicherheit gibt.
0: Mhm. Und aufgehoben werden kann es ja wahrscheinlich nicht.
2: Nee, sie verschwindet ja nicht nur, weil du die Struktur änderst. Mhm. Also egal, wie wir versuchen, natürlich versuchen wir also, die Hierarchien zu begegnen und in den Wirkungskreisen flexibel eine Netzwerkstruktur zu etablieren, hm. ähm, die mit wenig Hierarchie
1: auskommt.
2: Hm. Ähm, aber dadurch, dass wir mit kollegialer Führung arbeiten, mit Führung arbeiten, mit hm. Führung werden führen lassen, ähm, entsteht eine Hierarchie, also in dem Kontext, der den Und die ist abwechselnd und die kann ersetzen und die ist nicht an Personen drin, ich glaube, das ist entscheiden, entscheidend, hm. aber sie ist da. Hm. Und. Ähm, ich oder wir sind der Überzeugung, das nicht wegzuschieben mhm. Aber vielleicht lernst du mich ja eines besser.
0: <lacht> nee, ich denke, ähm, dass es gut ist, wenn man ähm, sich darüber bewusst ist und dann ja auch zum Beispiel eine Praktikantin mit ähm, den äh, entsprechenden Entscheidungskompetenzen ausstattet und immer wieder darin bestärkt, dass es wirklich jetzt okay ist, das zu entscheiden. Mhm. Also wenn das der inneren Haltung dann auch tatsächlich entspricht und nicht nur leere Worte sind.
2: <lacht> absolut. Also dass wird Menschen bestärken, Selbstentscheidungen zu treffen. Und, ja. und ja, das schafft auch, ja, natürlich, das schafft auch ähm, ja, entgegenwirken von Hierarchie. Absolut das
0: ja, und ich denke auch in Verbindung mit eurem... Meeting für die Strategie alle zwei Wochen, ähm, ist ja dann auch noch mal klar, sozusagen welche Entscheidungen jetzt außerhalb des eigenen Bereichs liegen für jede Person, dass das ja dann auch wieder nicht so strikt personengebunden ist, ach, das entscheidet jetzt aber meine Führungskraft, äh, sondern dass klar ist, ach, die Entscheidung muss ich abgeben, aber das ist innerhalb der Organisation halt ein klarer Weg, sozusagen, der für jeden transparent
2: ist. Ach, und ich glaube, was da auch noch ein spielt, was ich noch sagen wollte, ist halt diese Fehlerkultur. Ich klinge das auch wieder so ein Passwort, aber den Menschen klar zu machen und auch vor allem die Leute, die mal bei uns anfangen, dass Fehler produktiv sein können und dass es eigentlich gar nicht mehr Fehler sein dürfen, heißen dürfte, sondern es ist einfach ein Learning-Prozess der gerne mit uns beteiligt Also wir haben auch um, Fragen, und fix, um, was habe ich heute gelernt und was um, für Fehler habe ich gemacht und was habe ich darauf gelernt. Ja. Und das ist einfach für alle wichtig. Und, ja. ähm, Menschen haben immer Angst, Fehler zu machen. Selbst ich, nach all den Jahren in so einer ja. Organisation, und um denen zu begegnen, ähm, schafft dann auch noch mal dieses Potenzial, mehr an Entschauungsprozessen und Verantwortung zu übernehmen, mehr, mehr den Hut, sozusagen, auch zu haben, dass ich da jetzt was machen kann, was auch schief laufen kann, aber dass das auch in Ordnung ist und dass die Organisation auch trägt, ohne Groll trägt, und dass es da wir ja. wieder bei diesen positiven Menschen bin. Ja. Was wir halt versuchen um, zu leben.
0: Schön. Das ist doch ein
2: schöner ich, Abschluss, oder?
0: Ja, das ist ein schöner Abschluss. <lacht> ich danke dir, Hannah.
1: Danke dir. Also ich bin bei viel... hier sein zu dürfen.
0: Ja, schön. Äh, danke dir, Hannah, von Next Economy Lab.